0: Hui. Okay. Yeah. So, willkommen zu einer neuen New Learning Podcast-Folge. Ein Hallo natürlich an meine Zuhörer, aber auch an meine Zuschauer. Es wird ja auch bei YouTube hochgeladen. Ich möchte euch äh, spannende, interessante Gäste bieten. Ich möchte ähm, super gute Diskussionen haben. Zukunft von Arbeiten, Zukunft von Lernen. Ich habe heute das große Glück, Cedric von dem YouTube-Channel Morpheus Tutorials hier zu haben. Ich, wie bin ich auf Cedric äh, aufmerksam geworden? Erstmal, hi Cedric, danke, dass du die Hallo. Zeit ähm, Ja, der Spruch, äh, komplexe Informatik einfach erklärt. Das war irgendwie wie so ein, bei mir ist das doch äh, ein, äh, komplexe Mathematik einfach erklärt. So kamen wir ins Gespräch, dann haben bei mir viele auch mal drunter gepostet. Hör mal, willst du nicht mal was gemeinsam mit Morpheus-Tutorials machen? So kamen wir in Kontakt. Jetzt sind wir da. Cedric, nochmal willkommen. Wie
1: geht's dir in dieser Corona-Zeit? Hi, ja, vielen Dank. Ähm, mir geht's wunderbar. Ich hoffe, <lacht> den meisten da draußen auch oder allen am besten da draußen auch. Tja, ähm.
0: komplexe Informatik einfach erklärt. Wie bist du darauf gekommen,
1: einen YouTube-Channel zu machen? Wann hast du begonnen? Das ist schon ein paar Jährchen länger her tatsächlich und eigentlich war ich am Anfang auch nicht in der Informatik drin, das war noch vor meinem Studium. Mhm. Ich habe angefangen, als ich, äh, die ersten paar Videos bei mir sind Mathe-Videos und zwar ganz komische Mathe-Videos, <lacht> witzigerweise, ja, das war sogar mit Stimmverzerrer und allem drum und dran, so richtig die ersten furchtbaren Videos, die man sich auf gar keinen Fall angucken sollte und dann habe ich eben diese Videos hochgeladen, um äh, meiner Nachhilfeschülerin damals in der Schule einfach ein paar Videos zu geben, weil ich fürs Ach. Studium weggezogen bin. Ja. Ach. Was hast du studiert und wo? Informatik am KIT, ja. Am also KIT. erst Bachelor, dann Master und jetzt bin ich fertig und jetzt mache ich den YouTube-Kanal. Ja, du bist bei,
0: ich glaube, über 80.000 Abonnenten. Das, ja. Also da, da muss man mal sagen, wenn man mich immer fragt, wow, für Mathematik über 600.000, sage ich, wow, für Informatik, deutsche Informatik-Tutorials über 80.000. Seit wann ist die Entwicklung ähm, mit den, mit den User-Zahlen? Merkst du da irgendwas gerade jetzt in den letzten, ich sag mal, zwei, drei, vier Jahren, wo sich ja sehr, sehr viel tut im Bereich ja.
1: Informatik? Ja, also du hast, du hast wirklich so einen Trend gesehen. Es geht immer weiter nach oben. Und vor allem jetzt zu Corona-Zeiten ist der Hammer. Also bei mir sind tatsächlich jetzt irgendwie im letzten Monat über 3.000 dazugekommen und es steigt einfach nur steil an. Ich habe irgendwie 30% Prozent mehr Aufrufe oder sowas, einfach nur wegen Corona-Zeiten, weil die Leute einfach zu Hause auch wirklich sich fortbilden wollen. Das ist was, was mich natürlich sehr freut. Also ja. das ist ein guter Trend, muss man wirklich ja. so sagen. Das ist ja. wahrscheinlich bei dir auch nicht anders.
0: Ja, ich habe ich hab natürlich viele Fragen gleich. Ich habe in meiner Community mal rumgefragt, hier sei nach draußen auch gesagt, Cedric und ich werden auf Dauer, was auch immer, gemeinsam weiter angehen. Denn wir hatten das gerade im Vorgespräch ganz kurz auch, da waren wir auf einem Nenner, Genauso wie es mir wichtig ist, natürlich nicht nur einfach rezeptartig äh, Mathematik äh, an den Mann zu bringen, sondern das Verständnis dahinter ist es dein äh, Anliegen, die Informatik natürlich auch schmackhaft zu machen und dass ja. wir beide auch zusehen, Mathe und Informatik in Kombination, ja, irgendwie so, ja, wie soll ich es nennen, cool machen, dass man wirklich sagt, hey, ich habe Bock drauf, denn da hatte ich letztens ein Interview mit Professor äh, Dr. Stefan Wrobel dem Leiter von Fraunhofer IAS, der ja auch immer, wenn er über Informatik spricht, wie, wie interessant es sein kann, wie viel Spaß es machen kann. Und ich glaube, es ist ja immer noch gerade in der breiten Masse so, wenn man Mathematik oder Informatik hört, dann ist das irgendwie so, oh, die Nerds da irgendwie so, die da irgendwo ja. in der Ecke sind und das ist nicht so. Vielleicht erstmal, ähm, bevor ich gleich auf die Fragen komme, die viel auch mit Jobzukunft zu tun haben, äh, viel mit äh, was soll ich eigentlich machen, wie soll ich Informatik angehen, ähm, Cedric, so von, 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 von deiner Seite aus, was, was deckst du eigentlich ab? Die Informatik ist ja ein großes
1: Gebiet. Hast du einen Schwerpunkt? Also, Informatik ist, kannst du dir so vorstellen wie mittlerweile eigentlich Medizin. Ja? Das ist so riesig, das ist einfach nicht mehr umfassbar. Und ähm, ich habe in meinem Studium mich auf Cyber Security, also für quasi so die breite Masse Hacker, ja, habe ich mich spezialisiert und Machine Learning. Und die beiden Themen habe ich natürlich auch hauptsächlich auf dem Kanal, aber ich habe halt auch sehr viel für Einsteiger, weil auf YouTube sind natürlich nicht nur die Profis unterwegs, sondern halt mhm. auch Leute, junge Leute, die sich dafür interessieren. Das heißt, ich habe jetzt aktuell gerade eine Reihe zu Algorithmen drin. Das mhm. ist was, das lernst du im Studium dann im ersten und zweiten Semester. Ich habe was zu programmieren, Anfänger drin, in allen möglichen Sprachen. Also da gibt es ja Python, da gibt es Java, da gibt es Kotlin, da gibt es einen Haufen Zeug. Und da eben auch dann die Einsteigervideos zu bieten, damit man auch einen kleinen Einblick in das Thema findet, was nicht direkt wirklich super komplex ist, wo man dann schon dafür studiert haben muss, sondern dass man auch wirklich von vorne anfangen kann. Also ich versuche so ein bisschen den Rundumschlag zu machen, aber ich habe natürlich auch meine Spezialgebiete, in denen ich mich besonders gut auskenne. Wobei die Grundlagen, da muss man sich als Informatiker natürlich immer auskennen. Und hast glaub, du? gerade ja. da gibt es auch eine Riesenüberschneidung mit Mathe, weil du mhm. auch in den ersten paar Semestern in der Informatik natürlich, also bei mir war es zumindest so, hast du fast nur Mathe gehabt und halt ja. diese Grundlageninformatik. Ja, ja. ja.
0: ich komme direkt, äh, als ich von Programmiersprachen gehört habe, ähm, auf eine Frage, die hake ich hier direkt mal ab. Welche Programmiersprachen sollte man denn in 2020 erlernen, wenn jetzt da draußen einer ist und sich sagt, so, ich möchte jetzt anfangen? Oder gibt es da überhaupt, kann man, <lacht> kann man das überhaupt so sagen? Also ich habe mich ja selber also, gefragt... Äh, weil mein Portal Mathefragen.de habe ich ja in Python entwickeln lassen. Ist es das jetzt? Äh, was aus deiner?
1: Also deiner ich muss Seite tatsächlich aus. sagen, es gibt nicht die Sprache für mhm. alles. Also ich persönlich mag Python natürlich auch super gerne. Es ist einfach eine sehr sehr leichte Sprache. Du kannst halt da super leicht reinkommen. Also ich habe tatsächlich auch jetzt vor kurzem jemand gehabt, der ist 71, hat mir e-mail e geschrieben: Hey, ich lerne gerade mit deinen Videos hier Ach. Python programmieren. Super. Weil, ist eine angenehme Sprache. Ähm, man kommt leicht rein, ist gar kein Thema. Aber wenn du dann in die Unternehmen schaust, die haben halt meistens Java. Mhm. Ähm, weil, ja, es ist halt einfach, Java ist für riesige Applikationen einfach wunderbar. Die haben mhm. eine super Objektorientierung drin. Ähm, und da ist dann halt natürlich einfach auch schon der Code da. Den muss man irgendwie natürlich erweitern. Ich meine, man möchte neue Features schreiben und nicht seine Anwendung komplett neu machen. Deswegen, wenn du in ein Unternehmen gehst, hast du halt meistens eher Java in der Hand. Ähm, Kotlin ist jetzt was, das hat sich aus der Java-Community quasi entwickelt. Mhm. Ähm, dort hast du dann quasi Java in modern und die sind beide kompatibel miteinander. Das heißt, du kannst Kotlin-Code schreiben in deine Java-Programme rein. Das ist halt super geil. Also das ist schon wirklich praktisch, weil du hast natürlich auch einen Haufen Libraries, ähm, wo du dann gerne weiterverwenden möchtest. Also sowas wie zum Beispiel Minecraft. Ja? Mhm. Minecraft wurde komplett mit Java, also die Libraries schreibst du alle in Java oder die Plugins schreibst du in Java, und ähm, jetzt dazu zu sagen, man schreibt alles um, das funktioniert nicht, deswegen Kotlin ist da eigentlich auch ganz angenehm. Wenn man mit Web anfängt, dann muss man halt HTML, CSS, JavaScript den ganzen Berg lernen. Also ist es ist auch so ein bisschen, bisschen abhängig davon, wenn jetzt einer das sagt, mach, welche, welche, welche,
0: welche Programmiersprache sollte ich denn jetzt als erstes äh, erlernen? Dass man so ein bisschen reinschaut, wo weil ich ich sage natürlich immer, auch in meinen Vorträgen, ihr müsst jetzt kein Coder werden oder Programmierer, aber es schadet eben nicht, die, ich sag mal, so wie die Welt jetzt gerade spricht, das irgendwie auch zu verstehen. Ja. Und das spielen natürlich Programmiersprachen eine Rolle. Und das wäre jetzt wahrscheinlich genau. auch jetzt in der Corona-Zeit, wo wir jetzt sind, auch in, in der Nach-Corona-Phase. Wir wissen ja, in Schulen wird ja oft diskutiert, so jetzt führen wir Informatik ein. ja Und wir führen jetzt ja, Programmiersprachen ein. Ja, aber wo fangen, wo fangen, wir, denn, wo ja, fangen wir denn an? Ich, ich selber habe ja äh, eine Kooperation mit der Roberta-Initiative, wo man so ein bisschen Hands-On noch erstmal anfangen kann mit Drag and Drop, ja. noch nicht direkt in den Quellcode äh, muss, das finde ich sehr interessant, ähm, aber nochmal jetzt die Quintessenz, ähm, äh, ja, es gibt jetzt nicht die eine Sprache, also mit der wir anfangen müssen. Ich,
1: ich bekomme die Frage natürlich auch regelmäßig ja. per Kommentar oder per E-Mail ja. gestellt und ich beantworte das meistens mit einer Gegenfrage. Was willst denn du tun? Mhm. Wenn du also einen Allrounder möchtest, Python. Wenn mhm. du Webentwicklung möchtest, JavaScript, beziehungsweise HTML, CSS, JavaScript. Und das ist eigentlich so, dass, was man jemanden, der nicht wirklich für einen gewissen Zweck das Ganze lernt und schon vorgegeben hat, was er lernt, dem empfehle ich meistens die zwei Sachen. Mhm. Und ich Geh mal mal in die Schule. Was, was würden wir schulen? Was würdest du schulen empfehlen? Python. Python Auf jeden ja. Fall Python, ja. Weil es ist super einfach. Viele sagen, es hat nicht die schönste Syntax. Das finde ich persönlich anders. Mhm. Äh, ich, ich mag die Syntax. Das ist halt runtergebrochen auf das Essentielle. Und ähm, gerade wenn du in die Schulen reinguckst, dort hast du halt auch wirklich ähm, dieses algorithmische Denken, was immer wichtiger wird. Was ja quasi eine Abwandlung von der Mathematik ist. Ja. Algorithmik ist super ja eigentlich Punkt. Mathematik und dann noch ein Stückchen weiter sozusagen. Ähm, und gerade diese Algorithmik wird meistens in Pseudocode dargestellt. Also zumindest was bei uns in der Uni so. Das machen auch immer noch eigentlich die Vorlesungen so. Pseudocode ist kein echter Code. Den kannst du quasi für jede Sprache nehmen und hin und her schubsen. Und Python sieht aus wie Pseudocode. Pseudocode ist quasi das Einfachste, was du programmieren kannst. Die einfachste Darstellung sozusagen. Und Python hat halt versucht, genau das zu machen. Deswegen empfehle ich meistens das.
0: Lass mich bei dem wichtigen Thema nochmal einhaken. Algorithmen. Algorithmen verstehen. ja. Klingt jetzt, wieder, klingt jetzt wieder nicht sexy und äh, ich gehe natürlich aus der Mathematik jetzt als erstes äh, ran, weil die meisten verbinden mit Algorithmus, Gauss-Algorithmus. Ich musste furchtbare äh, äh, Sachen und hoffentlich komme ich irgendwie auf das Ergebnis da unten und wenn nicht, ist falsch und blöd und dann fragen mich immer alle, ja warum denn Algorithmen? Ich sage, im Grunde genommen musst du von A nach B kommen und da eine Lösung für finden und das wirst du im Leben immer brauchen, denn äh, die Zukunft sieht so aus, in immer kürzeren Zeitabständen, passiert immer mehr und du musst irgendwie von A nach B kommen und dafür eine Lösung finden und äh, algorithmisches Denken in Schule einzuführen. Das wird, glaube ich, äh, jetzt auch in den nächsten Jahren eine große Kunst. Ähm, und jetzt von deiner Seite raus, ähm, du hast gerade gesagt, und das finde ich gut und deshalb möchte ich das auch immer wieder äh, forcieren und auch den Leuten dann eine Bühne geben, die dafür eben auch schon Material produzieren in Form von Videos. Wie führen wir das denn jetzt äh, konsequent und gut in Schule ein?
1: Also eigentlich ist das gar nicht so komplex, wie man sich das vorstellt. Das hört sich zwar super unsexy mhm. an, wie du schon gesagt hast, aber eigentlich kann man wirklich alles als Algorithmus betrachten. Im mhm. Endeffekt hat jeder seinen, seinen Tagesrhythmus. Das ist auch ein Algorithmus, wenn man so möchte. Also man, man steht auf, man geht zur Schule, man kommt nach Hause, man macht Hausaufgaben, man geht schlafen. Da ist noch was dazwischen. Ich habe das jetzt mal runtergebrochen auf das Nötigste. Das sind quasi die, die Bausteine eines Algorithmus. Du hast da einfach nur eine Abfolge von von wirklich Anforderungen oder von Dingen, die du halt tust. Und das ist eigentlich schon alles. Also meistens sind halt diese Anforderungen oder diese Dinge, die man tut, irgendwelche mathematischen Berechnungen, mhm. je nachdem, was du halt tust. Aber manchmal sind da auch so kleine coole Dinge dabei, wie zum Beispiel Sortieralgorithmen, die haben dann so, also klar, du kannst naiv sortieren, aber du kannst auch irgendwie cool sortieren und dann hast du plötzlich so, das funktioniert, das ist ja geil. Und das, das ist halt das Faszinierende dabei. Jetzt ist mir in den letzten Wochen eins,
0: eins klar geworden, ich habe mit vielen Schülerinnen und Schülern auch Kontakt in dem Sinne gehabt, in Kommunikation, Feedback bekommen über, über YouTube, über sonstige soziale Netzwerke, habe Podcasts geführt, da ist mir nochmal klar geworden... Wir sind immer noch sehr Prüfung, was ist prüfungsrelevant nach mhm. dem Standard, wie wir ihn jetzt noch haben und wenn ich dann gesagt habe, ja, dann nutzt doch jetzt mal die Zeit von Corona, schaut euch doch mal äh, so, so ein bisschen was rund um Informatik an, ähm, vielleicht so maschinelles Lernen, Zukunft von Arbeit und dann war halt eigentlich immer die Reaktion, was, was soll ich damit, wofür brauche ich das und ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich das schönste Programm auch gemeinsam entwickeln, für Algorithmen verstehen, mit Videos, mit anwendungsorientiert, kleine Roboter fahren lassen. Äh, man sieht, wenn man mal Kids äh, erlebt, die dann Roboter im Quadrat fahren lassen, wie man dann auf einmal Mathematik verbindet mit Robotik, äh, mit Informatik oben drüber. Aber ich glaube, wir müssen erstmal das Verständnis nach draußen bringen. Und du hattest ja auch gesagt, äh, neben Cyber äh, Security auch ähm, maschinelles Lernen. Und da ist ja in den letzten Jahren. Eigentlich so viel mit Deep, gerade mit Deep Learning eigentlich so unglaublich viel passiert. Ja, die Dat die Daten, Wahnsinn. die wir sammeln, ähm, die Computer-Power, die wir haben. Und jetzt brauchen wir halt auch Architekten, die daran gehen. Richtig. Ähm, und entsprechend, äh, was machen wir jetzt mit den ganzen Daten? Ist ja jetzt nicht so, dass wir da einen, einen Algorithmus haben und schon brauchen wir alle nicht mehr zu arbeiten. Und vielleicht, dass wir damals <lacht> gerade so ein bisschen in die Tiefe gehen, was, ja. ist, was ist genau jetzt passiert? Also warum ist es jetzt, warum dreht es jetzt durch? Und warum, warum wird es einfach die Berufswelt auch ändern? Und warum muss jetzt nicht jeder Data Scientist werden oder Data Analyst? Auf den Unterschied kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber warum sollten wir halt flächendeckend neben allem, wie Geisteswissenschaften kommunizieren, Dinge hinterfragen, Empathie? Klar, aber warum sollten, müssen wir uns jetzt damit beschäftigen? Ich gehe jetzt mal erstmal
1: rein für die Aufklärung. Okay, also für die Aufklärung würde ich erstmal sagen, du hast früher schon, also es gab früher schon diese Algorithmen und die ganze Mathematik dahinter. Ich glaube, das erste Paper war von 1900 irgendwas, hm. also in den 50ern irgendwann. Ja. Und damals war halt einfach die Rechenleistung noch nicht da. Damals hast du so schwache Rechner gehabt, funktioniert nicht. Und heutzutage kannst du halt ein neuronales Netz bauen, das hat mehrere Millionen Neuronen. Und dementsprechend ist es halt schon ungefähr, also ich habe tatsächlich neuronale Netze gesehen, die sind so groß wie ein Rattenhirn. Und dementsprechend können die natürlich auch sowas machen wie Bilderkennung. Und das ist halt super geil. Ich meine, selbstfahrende Autos, komm schon, das ist immer faszinierend. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt auch immer mehr anfangen, diese Daten zu sammeln, wird es halt auch, naja, wir müssen entweder verantwortungsvoll mit diesen Daten umgehen oder wir tun es nicht. Und da gibt es halt diese zwei Wege. Es ist schwierig zu sagen, was jetzt hier verantwortungsvoll ist und was nicht. Aber sowas wie zum Beispiel, also ich meine, ich bin auch ein großer Vertreter von Ethik in der KI, ja, super. Ähm, Wenn du da auch jetzt hergehst und zum Beispiel dieses Problem betrachtest, selbstfahrende Autos schön und gut, aber selbstfahrende Autos sind deutlich schneller. Das heißt, du hast dann das Problem, ein Auto kann wirklich entscheiden, möchte ich jetzt die Oma umfahren oder möchte ich den Fahrer töten, indem ich das Auto gegen die Wand fahre? Hm. Und da kommst du in eine ganz andere Sparte. Da kommen jetzt auch wieder Philosophen ins Spiel, weil niemand hm. kann dir diese Frage äh, wirklich beantworten. Das ja. ist einfach ja. das ist eine sehr schwere Frage. Und da gab es tatsächlich auch schon Studien, die gezeigt haben, selbst die Länder ticken unterschiedlich. In China wollte man eher ältere Men Menschen schützen, während man jetzt in zum Beispiel Frankreich wollte man eher Frauen schützen. Und bei uns in Deutschland war es ungefähr gemischt. Also wir waren immer so mittendrin. Hm. Um, und das liegt einfach so ein bisschen auch an der Kultur. Das ist eine super schwierige Frage und da gibt es kein richtig oder falsch. Aber dadurch, dass jetzt eben Machine Learning immer mehr kommt, müssen wir uns diese Frage einfach stellen, weil die Entwicklungen, die werden gemacht, weil es natürlich auch ein riesiges Verkaufsargument ist von den Firmen, also von den Autoherstellern dass du da einfach sagen kannst, wir haben ein selbstfahrendes Auto. Cool, will jeder haben. Aber wenn man diesen, diesen Menschen, der das Auto kauft, dann auch sagt, hey, schon mal, das Auto tötet dich, wenn du es kaufst und lässt den Fußgänger leben. Ja. Und dann hast du wieder was für die Wirtschaft, was nicht so toll ist. Allein, allein in, in, in der kurzen
0: Sequenz sieht man jetzt, ähm, wenn man sich die Autoindustrie nimmt ähm, und, und sieht genau jetzt durch den Fortschritt in ähm, Computer-Power, ähm, Daten sammeln, massiv, aber auch mit entsprechender äh, mit entsprechenden Techniken die Auswertung und Vorhersagen treffen zu, äh, zu können. Ähm, aber eben jetzt nicht rein, da ist jeder äh, Data Scientist, sondern wie du sagtest, Ethik. Also da wird es ein, ein, ein Berufsfeld dann eben geben, die sich darum kümmern müssen. Ich weiß, dass, dass, dass ähm, äh, Google entsprechend da Studien macht an, an Millionen von Leuten. Und da muss ja, ja irgendeiner diese Abteilung auch wieder leiten im Rahmen von der Abteilung Autonomes Fahren. Ähm, ja. Aber ich muss mich halt vorher mit beschäftigt haben, wenn immer alle fragen, ja, warum sollten wir jetzt auch mal darüber diskutieren, wie wir die Abschlussprüfungen in Schulen machen? Warum gibt es nicht mal eine Abschlussprüfung, keine Ahnung, Ethik in der, beim autonomen Fahren? Also was weiß ich. Und das genau. ist, glaube ich, so überfordernd äh, äh, gerade. Meines Erachtens aber auch eine große Chance, jetzt einfach mal zu testen und zu sagen, ich hätte selbst jetzt im, im Abitur äh, schon einfach mal durchgeboxt und hätte gesagt, Warum machen wir nicht mal eine Abschlussprüfung? Keine Ahnung, jetzt nicht wie üblich in Englisch geht es um Smart Cities und dann so ein bisschen KI, sondern wirklich, wie du sagst, so in der Tiefe drüber nachgedacht. So, das konnten wir natürlich nicht von heute auf morgen machen, sondern wir müssen es jetzt Logisch. aufbauen. Und. Ähm, ich suche da immer nach Möglichkeiten, welche Community gibt es da? Mit wie viel bist du denn da im Gespräch? Ich, ich sehe es immer noch gerade so, wenn ich so in YouTube Trends oder gucke oder was anderes, da ist die ist jetzt nicht voll von genau solchen Sachen. <lacht> mehr, ähm, ja, wenig. frage immer, wie kann man so die Leute bündeln und sagen, das ist jetzt hier keine Nerd-Ecke mehr? Also ich meine, das müsste man ja selbst verstehen jetzt, wenn man sich die Big Player anguckt ähm, äh, aus den USA, ob äh, Amazon, Google, Apple, Facebook, Netflix jetzt ist eine KI-getriebene Firma, wo alle denken, das ist ein Streaming-Dienst. Ich rede gar nicht von Baidu, Tänzend und Alibaba aus China. Ähm, ja. dann, also Tech-Rules. Also wie kriegen wir jetzt, wie kriegen wir das jetzt
1: charmant rüber? Also wie schätzt du das Netzwerk ein? Wie können wir uns da bündeln? Naja, ich meine, also im Endeffekt, jeder nutzt irgendwie Tech. Ja. Und es gibt mittlerweile so viele Berufe, gerade wenn du irgendwie Softwareentwicklung anguckst, da kommst du mit nur Nerds gar nicht mehr hin. Schau dir einfach mal nur den normalen Betrieb quasi an. Ja? Du hast nicht nur die Programmierer, du hast auch die Leute, die dann wirklich versuchen und das merke ich jetzt momentan, weil wir auch gerade mehrere oder zwei Community-Projekte am Start haben. Um, ich merke immer wieder, ich bin eigentlich nicht so der Programmierer in diesen Community-Projekten, sondern ich mache viel mehr Management. Ja? Du brauchst mm. Leute, die können Management, also wirklich können das, mm. um, weil die auch vermitteln müssen. Die müssen ja. zwischen den Nerds vermitteln, ja? muss man einfach <lacht> so sagen. Und denen, die, wir haben auch jemanden bei uns im Community-Projekt, die können nicht mal programmieren. Die entwickeln einfach nur zum Beispiel das Spieledesign. Also, wie mm. soll der, wie soll der Spieler da rangehen? Was ist das überhaupt, was der da machen soll? Wie macht die Logik hinten dran irgendwie Spaß? Also zum Beispiel Quests überlegen, sowas in die Richtung, ja. Dass man einfach Aufgaben hat in diesem Spiel, ein Level-System hat in diesem Spiel. Und ähm, dann haben wir Grafiker, die entwickeln Grafiken. Wir haben jemanden, der hat uns ein unfassbar geiles Video zusammengebracht nicht geschnitten, sondern wirklich erstellt. Das ist der Hammer gewesen. Der hat mit Programmieren nichts am Hut. Der ist Designer. Yeah. Und dann hast du die normalen Programmierer natürlich. Und dann hast du aber auch die Leute, die dann im Vertrieb sind. Du hast hinter Netflix zum Beispiel hast du wahnsinnig viel Marketing. Und dann natürlich die Leute, die eine KI schreiben, die müssen nicht mehr unbedingt programmieren können. Es gibt Tools mittlerweile, da kannst du einfach deine KI zusammenklicken. Habe ich auch schon eins mhm. vorgestellt. Mhm. Da kann jeder mitmachen quasi. Welche, um, welches Tool zum Beispiel? Ich habe das Deep Learning Studio mal ein bisschen hm. vorgestellt. Das ist so ein, so ein Tool, wo du wirklich sagen kannst, yo, ich möchte jetzt hier meine Daten verarbeiten, dann möchte ich diese Schicht im neuronalen Netz haben, dann die und, und so weiter und so fort. Und das ist halt sehr, sehr komfortabel. Ja, also du, du hast so viele Sachen mittlerweile.
0: Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, den du gerade gesagt hast, du musst ja nicht mehr was programmieren können, sondern es gibt Tools, sondern dann sind halt andere Prozesse notwendig. Dann ja. habe ich gerade eine Frage,
1: Nämlich, muss ich überhaupt noch programmieren lernen? Es schadet auf jeden Fall nicht, weil ja. diese Tools, die sind noch nicht so gut, dass du gar nicht mehr programmieren kannst. Du kannst nicht den, also du kannst teilweise, wenn dir jemand perfekt geordnet die Daten gibt. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast eine KI, die du schreiben möchtest, die en entscheidet, ob ein Bild ein Hund oder eine Katze ist. Das ist relativ basic. Und ähm, du möchtest diese KI jetzt schreiben. So, dann musst du erstmal diese Daten sortieren, dann musst du dieses Tool benutzen und dann musst du natürlich auch noch irgendwie diese KI verwenden können. Und der Teil mit dem KI schreiben, da musst du nicht mehr programmieren können dafür, aber der Teil zum Datensortieren und der Teil zum ähm, Verwenden am Ende, da musst du noch ein bisschen coden können, weil du halt noch natürlich das irgendwie ins Internet bringen möchtest, zum Beispiel eine Website draus bauen möchtest und du musst die Daten irgendwie wirklich sortieren können, also was ist jetzt ein Hund, was ist kein Hund, da musst du dann halt dafür programmieren, aber wenn du jemanden hast, der dir die zwei Schritte macht, dann musst du nicht mehr coden können. Ich glaube, es ist äh, wichtig, ähm, wie
0: du gerade auch sagtest, wenn du da ein, ein, ein Projekt hast, wo eben mehrere, ich sag mal, Spieler wirklich zusammenkommen. Äh, ja. ne? Die einen äh, programmieren, die anderen machen Design, die nächsten, äh, keine Ahnung, cutten irgendwas. Der nächste der eine ja. muss managen. Wo man hier auch wieder sieht, ähm, die Zukunft ist in dem Sinne dann gar nicht so anders. Ähm, aber die, die wie wir die Teams zusammenbringen, und ich sehe das immer in Projekten bei der Roberta-Initiative, wenn dann Kids zusammen, ähm, ich habe letztens, ähm, le war das letztes Jahr, habe ich glaube ich die Hannover Messe besucht, und da gab es eine Challenge, da gab es Wettkämpfe wirklich, mehrere Teams gegeneinander, da äh, gab so es ein, so, ein, so eine Rescue-Einheit, die musste dann einen Roboter fahren lassen und jemanden aus einer gefährlichen Situation retten. Und das war, cool. das war Wahnsinn, wie die Kids, dann war halt eben einer, der war der Teamleiter, man hat gemeinsam Erfolge gefeiert, man hatte eine Problemstellung, man musste eine Lösung finden. Und ich glaube, wenn wir so etwas mal rüberbringen, wie interessant das dann ist, weil viele dann immer sagen, ach Gott, dann dann machen wir, jetzt nur noch, also machen wir jetzt nur noch Roboter und nur noch Programmieren und dann haben wir gar keine Empathie mehr und ich glaube, das ist gut rübergekommen, ob, wie du gesagt hast, jetzt in, in deinen Projekten oder gerade, wenn ich dann Kids ab einem gewissen Alter dann in so Robotikprojekte bringe, es ist alles mit dabei und es ist genau zeitgemäß, denn, um das nochmal einwerfen zu lassen, auch das Smartphone, äh, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, was ihr da habt, das ist ein kleiner Roboter, der kommuniziert und da gehen die ganze Zeit Daten weg und ich bin manchmal wirklich, ich, ich bin da äh, erstaunt, baff, wie wenig man eigentlich weiß, was da gerade wirklich passiert äh, mit, dem, mit dem Smartphone. Also einfach irgendwo anmelden, ja. die Daten einfach weg und etc. Ich glaube, da machst du doch auch äh, Tutorials zu, ne? Das
1: genau, so. richtig. Ja, Das ist dann quasi Cyber Security. Ja. Das ja, ja, also ein Thema, oder? Das ist wahnsinnig. Also gerade, wenn du jetzt irgendwie mitkriegst über Zoom schon wieder, da rennen ja momentan irgendwie alle gerade hin, ist einfach unsicher. Es ist jetzt zum dritten Mal irgendwas aufgetaucht. Ich weiß nicht, wie viele davon mitgekriegt haben. Erstes Mal wurden User-Accounts geleakt, beim zweiten Mal E-Mail-Adressen, jetzt gerade schon wieder irgendwas. Das ist der Hammer. Und ja, also wenn dann halt Hacker meine E-Mail-Adresse im Darknet verkaufen, finde ich das nicht so prickelnd. Weil die können Dinge damit tun, wie zum Beispiel Phishing-Mails verschicken. Mm. Da, fällt, da fallen tatsächlich, also wenn sie gut geschrieben sind, 60% Prozent der Leute fallen auf Phishing-Mails rein teilweise, mm. wenn sie wirklich gut geschrieben sind und manche können das.
0: Falls einer, falls einer zuhört äh, und zuschaut, äh, worauf muss ich achten bei potenziellen Phishing-Mails? Woran erkenne ich das?
1: Auf den Absender, auf jeden Fall auf den Absender und nicht nur auf den Namen des Absenders, sondern wirklich auf die E-Mail-Adresse. Wenn da drin steht, ähm, zum Beispiel paypal.com.xy.de <lacht> dann ist das nicht Paper. Ich bin da selber mal ähm, drauf reingefallen auf eine Phishing-Mail. Da muss ich vielleicht auch mal ganz kurz drauf eingehen. Die war wirklich, wirklich gut geschrieben. Ich hab, an diesem Tag habe ich ein Postpaket erwartet. Und dann kam an diesem Tag eine E-Mail äh, e von post.xyz nee, Post. Post. oder sowas. Also es war nicht post.de. Um, und ja, ich dachte mir halt nicht wirklich was dabei, habe auf den Link geklickt, weil da war dann quasi dran gestanden, wann mein Paket eigentlich kommt. Und dann bin ich da auf so eine Seite gekommen, wo ich meine Adresse und meine Daten hätte eingeben müssen. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht nachdem nach dem: so, halt stopp, warum wollen die meine Daten haben? Wer, wer war das nochmal? Also, warum wollen die zum Beispiel meinen Vornamen, meinen Nachnamen, meine E-Mail-Adresse haben? Die haben mir gerade eine E-Mail geschickt. Aber die sind teilweise wirklich gut gemacht und die, die ja. zu erkennen, ist wirklich schwer. Finde ich ein sehr interessantes. Das ist
0: das Thema gerade für ältere Leute, die jetzt ja. am, am, am Netz sind, äh, mit Laptop unterwegs sind. Und wirklich, ich hatte jetzt auch welche äh, Seitens YouTube, die waren so gut gemacht, auch vom Design her. Und manchmal ja. gehst du ja nicht oben in die Leiste und guckst dir die E-Mail-Adresse an, sondern das ist so, das ist wirklich so professionell designt und ja. dann wirklich immer so mit Angst gespielt. Ja, sie haben einen Alarm, also ein. ein, ein ähm, ein Strike, weil sie gegen irgendwelche Richtlinien drücken, sie bitte schnell, und das ist ja das Schönste, drücken sie bitte hier und dann bist du eigentlich schon, äh, bist du schon in, dort, ja. in, in, in Gefahr. Und das ist, glaube ich, so dieses Nachdenken wirklich genau darüber. Wir sind so druckbetankt von Informationen und schnell immer überall einfach drauf zu drücken. Ja. Und ich finde, das, das ist so eine ganz banale Sache, wo wir auch gerade in der Schule ähm, drüber sprechen müssen. Äh, so Thema, ne, alle reden über Medienkompetenz. Ja. was da alles möglich ist, wie schnell ich dich eigentlich in deinem Phone äh, gehackt habe ja, das und das hört nicht. sich jetzt, ne, wie, wie du sagtest, das hört sich jetzt so Hacker, das hört sich jetzt so ein bisschen nerdig wieder an, mhm. ein riesen, 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 riesen Thema, ein wichtiges Thema, wo ich auch jetzt während des Gesprächs äh, nur nochmal äh, bekräftigen möchte, wie kriegen wir das auch eigentlich, ob es ein Fach ist oder ob es permanent einfach in die Kommunikation eingebaut wird, dass du auch aus der Schule rausgehst, und eben als mündiger Bürger weiß, was passiert, wenn ich hier mit hantiere, wenn ich mit meinem Laptop hantiere, weil it's all about data, das kriegen wir jetzt wohl nicht ja. mehr äh, weg. Das Internet wird wahrscheinlich auch stabil bleiben, so wie ich gehört habe. Also von daher wenn mich immer alle fragen, Daniel, du in deinem Buch, dann schreibst du vom New Learning Ecosystem und klar, online, offline, es wird ein Mix sein, Architektur muss sich ändern, aber gerade die Inhalte und ja. wenn jetzt wieder welche fragen, ja, wo sollen wir das denn alles reinpacken bei all dem, was wir schon haben, dann sage ich ja, dann verbindet es doch äh, gemeinsam, genau wie du gesagt hast, dann machen wir ein Geschichtsprojekt, keine Ahnung, die Geschichte von Hecken, <lacht> was auch immer, Why not? <lacht> aber eben zeitgemäß, was jetzt gerade wichtig ist, so jetzt will ich nicht äh, einen Monolog führen, denn ich sehe jetzt gerade auch, wie real ist die Gefahr von Cyberattacks? Ist eine Frage aus der Community. Und von meiner Seite aus, äh, Cedric, ich bin kein Coder, mhm. äh, aber ich kann sagen, bei all dem, was ich höre, sie
1: ist größer denn je. Oh ja. Was sagst du? Und gerade jetzt, während Corona-Zeiten, es ist unglaublich, ja. aber tatsächlich sind die Cyber-Kriminellen, ich hasse dieses Wort, Cyber ist irgendwie so mächtig so ja. aber ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass mehr Krankenhäuser angegriffen wurden als davor. Es Ach, ist eine Mann, Sauerei, gibt's aber es ist ekelhaft. Aber es ist tatsächlich so. Und gerade das, das muss man halt einfach verbinden können. Und ja, da, da muss man einfach was dagegen tun können. Weil jetzt, wenn jetzt die Krankenhäuser zusammenbrechen, hast du einfach verloren. Das ist einfach wahnsinnig. Und ähm, offensichtlich ist da keine Ethik dabei bei den Menschen. Die, die kümmern sich da überhaupt nicht drum. Also muss es andere Leute geben, die quasi das Krankenhaus auch hacken und dem Krankenhaus dann sagen, wie sie reingekommen sind, aber nichts ja. wirklich anstellen. Und das ist dann white -Hat hacking Und mhm. da versuche ich auch immer ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Es gibt nicht nur den Hacker, den bösen Hacker, sondern du kannst auch genau so, wie du jetzt als böser Hacker in dieses System reingehst, kannst du auch als whitehead hacker da reingehen und denen dann sagen, was du gemacht hast, und die fixen das dann. Die sagen ja. dann zum Beispiel, hey ähm, ich habe euch jetzt eine bösartige E-Mail geschrieben, das war eine Bewerbungs-E-Mail, das hatte zum Beispiel mal ein Verwandter von mir, ähm, der hat eine Bewerbungs-E-Mail bekommen und so sind die auch meistens in die Krankenhäuser reingekommen. Da ist dann einfach eine Bewerbungsdatei drin, ist ein Microsoft Word-Dokument, klickt man drauf, führt man das Makro aus, schon hat man den kompletten Rechner infiziert mit irgendeiner Ransomware, die deine Daten verschlüsselt und dann eben Lösegeld fordert. Wahnsinn. Und das, das geht so schnell und tatsächlich ist es auch bei Krankenhäusern ein riesiges Problem, weil die einfach nicht die finanziellen Mittel auch haben, ähm, sowas dann zu machen. Aber deswegen muss man auch Awareness schaffen. Je nicht jede E-Mail ist wirklich legitim. Ähm, es gibt mehr Angriffe über dieses äh, Spearphishing oder eben über Social Engineering, dass da, äh, als wenn man jetzt irgendwie wirklich Zoom-Accounts knacken möchte, indem man in den Server eindringt. Ganz kurz zu Social Engineering. Finde ich ein wichtiges Thema, das wir ganz kurz ein. Kannst du das kurz erklären? Ja, Social Engineering ist quasi, wenn man einfach ähm, die Leute psychologisch überlistet im Endeffekt und dadurch äh, Zugriff auf irgendwas bekommt, was man eigentlich nicht haben soll. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei einem Krankenhaus als Microsoft-Mitarbeiter ausgebe, dorthin gehe und sage, hey, ich bin von Microsoft, lass mich mal kurz euren PC reparieren, wir haben da einen Alarm bekommen, dann wird der nicht geschulte Mitarbeiter zu mir sagen, ja klar, kein Problem, der geschulte Mitarbeiter wird zu mir sagen, äh, halt, stopp, hast du einen Termin, wo ist deine Marke, wieso, warum und kann ich zugucken?
0: Ich habe das, hab das in der Folge Mr. Robot, äh, ich glaube, es war in der ersten Folge, ja. äh, fand, ich, fand ich sensationell, wie einfach du heute, und das war ja noch, du musst du physisch irgendwo hingehen, ich will jetzt noch darauf hinaus auf, auf, auf Social Media, wie man eben ja. auch aufpassen muss. Natürlich nutzen wir es. Natürlich habe ich gesagt, die Kids sind da und wir holen sie dort mit Inhalten ab. Ich produziere auch auf TikTok. Äh, kann man drüber halten, was man von halten, was man will. <lacht> aber die Kids sind da, ich hole sie dort mit Mathe-Inhalten ab. Aber um das deutlich zu machen, mit welch einfachen Dingen, wenn man hinterfragt, genau wie du sagst, man einen auf der anderen Leite, Leitung überlisten kann und schon hat man den Zugang zu, zu
1: einem, also was hältst du von Mr. Robot eigentlich? Mal kurz. Das ist eine super Serie, die ist tatsächlich sehr realistisch. Sehr gut gemacht, Es gab, ne? es gab in der ersten Staffel mal, glaube ich, einen riesigen Aufschrei, wo sie eine IP-Adresse verwendet haben, die nicht echt war, aber das haben sie nur gemacht, ja. damit man nicht diese IP-Adresse wirklich angreifen kann. Aber ansonsten, die Serie ist super realistisch. Also ja. man hat nicht diesen wenn man jetzt irgendwie ein Gefängnis hacken möchte, dann hat man nicht diesen Hack innerhalb von zwei Sekunden, wie das in manchen Serien dargestellt wird. Das ist, auch, das ist wirklich Arbeit und das ist wirklich anstrengend. Man muss sehr viel Wissen dafür. Aber es ist tatsächlich möglich, in die meisten Systeme irgendwie einzudringen. Ich habe auch einen Vortrag am KIT gehört, da hat jemand erklärt, wie sie ähm, oder wie das, das Kraftwerk, das Stromkraftwerk in Karlsruhe angegriffen wurde von jemandem, der dafür beauftragt wurde. Der hatte innerhalb von 48 Stunden Vollzugriff auf dieses Stromkraftwerk. Der hätte ganz Karlsruhe den Strom abstellen können auch den Krankenhäusern, auch den Privatleuten, allen. Das, ist, ähm, das sind Katastrophen, die wir uns nicht vorstellen können, die aber real sind. Die ja. sind da und wenn wir die nicht, wenn wir nicht vorher uns um Cybersecurity dann kümmern und dafür sorgen, dass das nicht passieren kann, dann haben wir irgendwann den Fall, dass es jemand tut, der nicht dafür bezahlt wurde und dann ich ist es zu spät.
0: Und ich finde, also allein wenn ich sowas, also allein der 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 das mit dem Krankenhaus, das, das hat mich irgendwie äh, gecasht Da wird ich ja jetzt, also da habe ich ja jetzt gerade schon äh, das Gefühl, ähm, ich, ich, ich bringe mir jetzt Programmieren äh, und Hacken bei, äh, einfach weil ich weil ich weil ich weil ich Lust habe, die, die Krankenhäuser zu schützen. Also das ist ein, ein ja eine intrinsische Motivation eigentlich, und das finde ich eben, wo man sagt, das ist doch spannend, weil da draußen ist eine Gefahr. Äh, ja let's do something ja und gerade aus Deutschland raus wir haben wir haben wir haben so tolle Exzellenz und wir haben ob KIT wir haben so viel Know-how Fraunhofer Institute wo wir wo wir wo wir unseren Nachwuchs eigentlich so gut schulen können ja. so und wenn dann einer also ein völliger völliger Sprung ich überlege ein Projekt im Kindergarten zu machen und einfach mal ein halbes Jahr dort als Erzieher zu arbeiten weil ich okay. einfach Bock habe auf, auf, auf Kids Learning in ganz frühen Jahren ohne Tablets ohne alles ähm, das kann man ja immer noch werden, aber dann, dann, je mehr ich erreiche, desto größer ist die Chance, dass wir eben positive Hacker entwickeln, auch aus Deutschland raus. Ich bin ja. der festen Überzeugung, bei vielen Zügen, die wir verpasst haben, ähm, und das bestätigt auch Professor Dr. Stefan Wobel, wir haben hier ein Riesen-Know-how und eine Riesen-Chance im Thema okay. KI, Sicherheit, Zertifizierung ähm, ganz maßgeblich voranzuschreiten, weltweit ähm, und deshalb müssen, müssen wir weiter nach vorne preschen. So, jetzt äh, will ich nicht abdriften. Äh, können in Zukunft IT-Berufe durch KI wegfallen? Wenn ja, welche?
1: Das ist ein schwieriges Blick Thema, in die Glaskugel. Das, das wird niemand sagen können. Das kann ja. niemand vorhersagen. Ja. Ähm, wenn die KIs wirklich sehr, sehr viel mächtiger werden, was wir einfach davon ausgehen können, dann können alle Berufe wegfallen, rein theoretisch. Dann, <lacht> du hast KIs, die können dir einen Van Gogh zeichnen oder malen. Das, das sieht wahnsinnig gut aus. Aber es ist halt immer noch eine KI, die es gemacht hat. Es gibt KIs, die lernen, programmieren, ähm, mit mäßigem Erfolg. <lacht> Aber es ist möglich, alles wegzubringen, sozusagen. Ähm, selbst KIs, die KIs erschaffen, ist ja jetzt nicht irgendwie jetzt was, was komplett unmöglich wäre. Ähm. Aber wegfallen, also komplett wegfallen ist nicht in naher Zukunft möglich. Also Teilweise haben KI's noch Schwierigkeiten, irgendwie einen Hund von einer Katze zu unterscheiden. Ich, also ich, ich
0: wollte gerade sagen, und ich, ich sage mal, die dramatischen Fortschritte, und ich, ich finde Kai Fouli zum Beispiel das Buch AI Superpowers geschrieben hat, sagt es ganz wertfrei, wir haben in, 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 in einem gewissen Gebiet kippen wir einen großen Datensatz rein oder vielleicht jetzt in, in, in Zukunft müssen wir mal gucken, wie wir mit unsupervised learning, mit kleineren Datenmengen vielleicht äh, zu, zurechtkommen und da ist der Mensch eben so weit immer noch vorne trotzdem, ja, dass wir mit, mit ein paar Eindrücken sofort gelernt haben und da bin ich auch immer darauf hinaus, äh, was ist Lernen überhaupt, was passiert ja. da oben im Kopf eigentlich mit den Neuronen, damit man hinterher auch ein neuronales Netz überhaupt versteht und dann auch künstlich neuronale Netze versteht, ja. Da kann ich auch nur empfehlen, bei dir in den Channel reinzugucken. Ich habe es sanft probiert, die Mathematik dahinter äh, zu erklären. Ich probiert. Ja, also das fände ich zum Beispiel auch spannend, da mal tiefer reinzugehen, damit man auch wirklich versteht, natürlich, welche Fortschritte wir haben, aber wie weit wir weg dann auch sind, dass jetzt einfach, äh, sagen wir mal, da haben wir eine gewisse, äh, einen gewissen Datensatz und dann steht nicht irgendwie ein Roboter auf und guckt nach richtig. rechts und sagt, wie geht es dir eigentlich? Warum bist du heute Morgen aufgestanden? Richtig.
1: Dann ist das ist dann vielleicht die
0: andere KI, die natürlich, die ja. natürlich in Van Gogh malt, aber aufgrund von, von Lernen, 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 unendlich viel lang, und, äh, unendlich viele Daten, Lernen, Lernen, ja. Lernen, aber die steht dann nicht am nächsten Morgen auf und sagt: "Ach, jetzt hatte ich aber eine tolle Idee. Ähm, ich habe da was, äh, ich habe mir was ausgedacht. Ich habe abstrakt gedacht und bin irgendwo." Es gibt andere, Ray Kurzweil, die äh, da anderer Meinung sind. Ja, ich glaube, keine Ahnung, 2050 äh, ist alles durch. Ähm, auch da rege ich zur Diskussion mit KI-Experten äh, an, dass wir wirklich verstehen, hey, und wir können am Ende des Tages nicht sagen, was ist in fünf und zehn Jahren, ähm, selbst wenn ich in eine Richtung gehe, jobmäßig, ähm, es werden ja so viele neue dann wiederum äh, Möglichkeiten ja, äh, generiert, natürlich. oder?
1: Also, äh, natürlich. Wir müssen da eigentlich also, auch mal ein bisschen mit Spaß jetzt rangehen äh, und Freude, oder? Auf jeden Fall. Also ich meine, momentan bist du noch so weit von wirklich KIs entfernt, die selbst abstrakt denken. Das ist wahnsinnig weit weg. Ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen wie ein Baby, das nichts sieht, außer wirklich diese Daten. Und es bekommt dann von außen gesagt, das ist ein Hund, das ist eine Katze, Hund, Katze. Und das Baby muss aber selbst verstehen, was dieses Hund oder Katze bedeutet. Es muss selbst erkennen, ah, okay, wenn es kleiner ist, ist es wahrscheinlich eher eine Katze. Wenn es größer ist, ist es wahrscheinlich eher ein Hund. Äh, wenn es flausch okay, das kann man nicht wirklich sagen, aber wenn es, keine Ahnung, gelbe Augen hat, dann ist es vielleicht eher eine Katze. Solche, solche Merkmale muss die KI wirklich selbst für sich lernen und das völlig ohne Kontext. Und gerade dieser Kontext, der fehlt, das ist halt das große Problem. Du hast null irgendwie außerhalb von, diesem, von dieser KI-Wissen. Null außerhalb von dem, was es wirklich gelernt hat. Das heißt, du kannst auch nicht einfach hergehen und sagen, hey, schau mal, das ist jetzt ein Pferd, obwohl du noch nie ein Pferd gesehen hast. Ein Baby würde dich auch fragen, was ist das da drüben? Ist das ein Hund? Um, um kurz noch mal in der Tiefe
0: äh, zu bleiben, ähm, äh, runtergebrochen, Informatik, maschinelles Lernen. Es gibt verschiedene Ansätze. Ähm, Deep Learning war lange Zeit, Eben, ist eben nicht durchgebrochen. Geoffrey ja. Hinton, irgendwie so einer der Godfathers auf, auf, äh, auf äh, Deep Learning, hat, glaube ich, seit 30 Jahren darüber gesprochen. Ihm war immer klar, dass es dass es so wird. Jetzt ist es äh, passiert. Es gibt ja nicht nur Deep Learning, es gibt ja noch andere Sachen. Ja. Es gibt ja. ja noch Support Vector Machines. Äh, ja. Okay, nearest neighbors, du, du wirst es noch, noch besser äh, äh, kennen. reinforcement learning ich, ist auch ein Riesenthema. Ich, genau, ich beschäftige mich jetzt grob schon mal damit, um es auch zu verstehen, weil ja. ich gerade in diese Richtung im Lernbereich gehen möchte, zu verstehen, wie werden Daten analysiert, was, wie kann ich andocken, ähm, wie, wie sieht das da gerade aus so in, im, im Bereich maschinellen Lernen? Wenn jetzt einer fragt, also soll ich jetzt mich jetzt nur mit Deep Learning beschäftigen?
1: Äh, womit genau? Um, also, wenn man wirklich Experte werden möchte, jetzt eben sagen wir mal Machine Learning generell, ähm, dann hast du Verfahren, die nicht immer nur für ein oder manche Verfahren sind einfach gut für einen Ansatz. Bilderkennung, Deep Learning, das ist perfekt einfach. Da musst du nicht viel mehr machen. Aber wenn du dann wirklich hergehst und zum Beispiel jetzt AlphaGo nehmen wir mal, also eine KI von Google, die Leute in Dota 2 oder in StarCraft oder in Schach oder in Go eben besiegt, um, dann reicht dir an Deep Learning nicht. Dann, dann brauchst du mehr Informationen, weil du hast nicht unendlich viele Spiele. Du hast einfach nicht die Möglichkeit, so viele Spiele zu machen. Und der Zustandsraum ist einfach viel zu komplex. Also ich glaube, deine Leute wissen ja alle, was ein Zustandsraum ist. Das ist einfach, oder viele zumindest wissen das. Das ist einfach was unglaublich Riesiges in diesen Spielen. Das kannst du nicht alles vorher berechnen. Das wäre, glaube ich, mehr sogar, also bei AlphaGo zumindest, mehr Zustände sind möglich, als wir Atome auf der ganzen Welt haben. Ja. So, das, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen muss man da mit Reinforcement Learning und Deep Learning rangehen. Das heißt, du versuchst, das Ganze zu, zu approximieren. Du versuchst zu schätzen, was wird jetzt vermutlich den besten Outcome haben, wenn ich jetzt meinen weißen Stein dahin setze, oder wenn ich jetzt eben ähm, den Gegner angreife oder das Minion töte. So, das, ist, das sind Anwendungsbereiche. Ähm, da kann man dann auch verstehen, wie Spieler eigentlich ticken. Also wie ticken zum Beispiel Gamer, wenn sie jetzt da rangehen, die wissen nicht, ob das jetzt gerade gut ist, diesen Spieler anzugreifen, sondern sie wissen, okay, der ist vielleicht low, den könnte ich jetzt mal angreifen, ähm, vielleicht habe ich ja eine gute Chance zu gewinnen und ähm, da ist dann auch wieder so ein bisschen das, wie ticken eigentlich wir Menschen relativ interessant, ähm, aber gerade eben, dass man, um jetzt wieder auf das Thema zurückzukommen, sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift, ähm, wenn man zwei Lernverfahren kombiniert, hat man eigentlich meistens ein besseres Ergebnis. Also Reinforcement Learning und Deep Learning zusammen, das ist halt für solche unüberwachten Verfahren einfach super geil. Du kannst die KIs dann quasi gegeneinander spielen lassen, simulierte Spiele, Alpha-Go-Spiele generell, also dieses riesige oder Schach auch von mir aus. Und dann hast du dort mehrere Millionen Spiele innerhalb von ein paar Sekunden fertig. Mhm. Dann hast du deine mhm. Trainingsdaten. Das ist halt ziemlich cool. Ich
0: äh, habe letztens einen Vortrag von einem MIT-Professor gesehen. Ich habe den Namen vergessen, fand ich aber mega interessant. Ähm, er, er ist ein bisschen darauf eingegangen. Ähm, es gibt ja in der weltweit so ein paar Aussagen, wer die KI beherrscht, äh, 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 beherrscht die Welt. Da er er war am Schmunzeln, sagt er, das ist so wie, wer wer, wer, wer die Stochastik beherrscht, beherrscht die Welt, was eigentlich in, in sich ein Ausschluss ist. Ähm, es ist ja viel Wahrscheinlichkeiten äh, berechnen. Ja. Ähm, ich muss noch mal raussuchen, dann poste ich das hier auch äh, unten drunter. Ein Grund mehr wirklich wirklich in, der, in die Tiefe. Ich finde auch, Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, manchmal, das wird ja jetzt gerade auch durch die Presse dann äh, getrieben, ne, so wie Digitalisierung. Ja, ne? Ich, ich finde auch Cognitive Science ein bisschen, bisschen cooler. Ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen so die Angst nehmen, dass jetzt der Roboter aus Terminator irgendwie aufsteht, <lacht> uns bedroht. mit der. Ich glaube, das ist bei vielen immer noch so, ne, gerade so, wenn ich dann in, Presse gucke, äh, in die Presse gucke, in die Medien ja. Immer so irgendwie so dieses, dann ist wieder Angst. ja Und dann, dann sage ich mir immer, Klar. das kann aber so interessant sein. Genauso wie du es gerade gesagt hast, für alle die, die vielleicht AlphaGo dann äh, nicht äh, kennen, äh, was, ist da, was ist da passiert? Ne? DeepMind, eine ne Firma, hat sich gesagt, wir, wir schnappen uns mal äh, Go, ein Spiel, wo man dachte, Schach ist eigentlich das Königsspiel. Ja, da gibt es dann äh, Go, aber es kommt aus Asien, wo es eben nicht berechenbarerweise eine Anzahl an Zügen gibt, sondern es ist, es ist so unfassbar groß das Spektrum, wo es hingehen kann. Als dann Google DeepMind gekauft hat, dann da den besten Go-Spieler geschlagen hat, dann wurde auf Basis von Go ja weiterentwickelt und wie du dann angesprochen hast, dann hat man sich damit dann eben andere äh, Spiele geschnappt, ob StarCraft ist. Ich habe jetzt letztens gehört, Pokern ist ja auch... Äh, ja sich geschnappt worden, da geht es ja sogar um Blöffen.
1: Ja? ja, Ja, das aber, ist wahnsinnig schwierig, weil du halt den Zustand nicht von den ähm, Gegenspielern kennst. Ja, also, ich weiß nicht, was die für Karten haben.
0: Aber es ist halt ein super spannendes Feld eigentlich. Es ist eben nicht so, dass da ein Roboter ist, der aufsteht und sagt so, Hände hoch, ich sage ja. jetzt, die Entscheidung ist. Trotzdem die Ermahnung, wir müssen uns halt äh, drum kümmern, wir müssen Richtig. Ethik, auch Ethik in der Robotik äh, ja. diskutieren, was ist mit Drohnen, wie werden Kriege geführt, das will ich, jetzt gar, da will ich jetzt gar nicht ausschweifen, sondern möchte nur anregen dazu, dass es eben wichtig ist, darüber äh, aufzuklären. Ich, ähm, ja. ich habe jetzt hier noch stehen, Unterschied zwischen Data Analyst und Data Scientist. Also die grobe Version ist, der Scientist verdient mehr Geld. Ja, Ist das so? <lacht> Glaube ich. Ich habe, hab, glaube ich, letztens habe ich mal so, so, weil ich die Fragen auch öfters immer, immer habe, ne? also Analyse versus wirklich der, der Scientist. Ne? Der Scientist ist für mich immer noch der, der wirklich so vielleicht nach oben drüber schwebt. Vielleicht sagst du jetzt, Moment. Also,
1: also ich habe das Ganze ungefähr so verstanden. Immer ähm, der Analyst ist tatsächlich der, der einfach die Daten analysiert, ja. Während der Scientist ist es der, der alles macht. Der macht ja. halt Datenbeschaffung, Datenanalyse, Datenspeichern, vielleicht KI, vielleicht macht er noch am Ende dann mm -mm. irgendwie eine Auswertung davon. Um, aber im Endeffekt ist der Analyst auch ein Data Scientist. Yeah. Also zumindest nach meinem Verständnis mm -hmm. ist quasi der Data Scientist so eine Überkategorie von den Data Analysten. Weil da eigentlich alles reinfällt. Also Science ist ja, ist ja weit gefasst. Da fällt auch ja. um definitiv Wahrscheinlichkeiten rein. Ja oder Statistik.
0: Hast du äh, natürlich neben fantastischen Tutorials, äh, die es gibt, hast du Buchempfehlungen? Werde ich öfters natürlich in Mathe gefragt. Ich bin natürlich immer von Mathe, gebe ich immer das Mathe-Gen von Keith Devlin. Für mich ein, 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 eins der magischsten Bücher rund um den Mythos äh, Nicht-Jeder-Kann-Mathe. Doch, es ist, wenn man es in der Tiefe versteht, Strukturen und Muster erkennen, super beschrieben, wie man rangehen kann, wie man Unterricht neu aufstellen kann.
1: Hast du irgendwie aus der Informatik äh, irgendwie ein also gerade in der Informatik gibt es halt so viele Bücher, da, ja. kannst du, da kannst du nehmen, was du möchtest. Viele fragen mich auch immer, hast du vielleicht ein deutsches Buch mm. um, und da, also gerade weil es eben, weil viele oder eigentlich alle aus meiner Community sprechen Deutsch mm. um, und da ist dann natürlich immer das Problem, die ganzen Informatikbücher sind häufig auf Englisch, das versuche ich mm. ja so ein bisschen auch zu countern mit meinen deutschen Videos, um, aber wo ich ein Buch empfehlen kann, ist IT-Sicherheit. Da gibt es ein Buch, das nennt sich IT-Sicherheit. ist von Claudia Eckert, die ist Professorin in München. Und das Buch fasst eigentlich so ziemlich jedes Gebiet der IT-Security zumindest mal an und geht da auch rein, ein bisschen in die Materie. Natürlich nicht so tief, aber es ist auch ein riesen Schinken, weil einfach die IT-Security, das, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Aber in IT-Security gehört nicht nur ein Feld rein, sondern ja, es ist einfach so umfangreich, und da wird eben mal alles aufgeklärt, was es überhaupt für Felder gibt und was man da alles überhaupt lernen muss, um da überhaupt reinzukommen. Ähm, ja, also das Buch kann ich definitiv empfehlen. Wenn jemand mit Programmieren anfangen möchte, sucht euch ein Buch aus. Es gibt viel zu viele. Ähm, und <lacht> also, als dass man alle gelesen haben könnte. Ich selber habe tatsächlich ähm, einfach mit Online-Quellen gelernt. Da braucht ja. man ja kein Buch dazu, weil es auch wirklich so viele Websites gibt, ähm, Videos im Internet gibt, wie zum Beispiel meine wo du dann einfach hergehen kannst und kannst dir die Videos angucken, machst die Quellen nach und dann ja, bist du drin. Wenn, wenn Unternehmer äh, zuhören, natürlich ein riesen, riesen,
0: riesen, riesen, riesen Thema, ähm, gerade unser Mittelstand, der so fantastische, fantastische Datensätze hat. Ähm, ich denke mal, warum sie anfangen sollten, jetzt neue Wege zu gehen, sollte klar sein, warum sie darüber nachdenken sollten, was kann ich jetzt mit meinem hohen Datenschatz machen, an denen eben die großen Tech-Konzerne in so spezieller Weise, gerade auch im, im Maschinenbau, nicht rankommen. So, wie fangen, wie fangen die jetzt an? Ähm, weil die, bevor wir jetzt wieder die nächsten Design Thinking Days machen und die ganzen Tafeln voll haben, sondern direkt ran. Wen sollten die sich reinholen? Ein Data Scientist, wo rufen die an? Wie, wie setzen die um? Was würdest du denen
1: empfehlen? Wenn du wirklich von vorne anfängst,
0: ja, da ja, ist jetzt so ein klasse. Ich komme hier, ich bin ja, sitze ja hier in Remscheid, ja, wir haben auch klassische, klassischer Mittelstand, teilweise 160 Jahre äh, Industrie, einen Traumdatensatz. Wie, wie können die jetzt anfangen? Also die werden sich jetzt wahrscheinlich nicht sechs äh, Data äh, Scientists anstellen.
1: Einer ja, reicht doch. Ja. Einfach ein Data Scientist und der guckt sich dann mal die Daten an. Mhm. überlegt sich, hm, was haben wir da, haben wir vielleicht, ich nehme jetzt einfach mal Beispiel Autoindustrie, ja, mhm. ähm, da hast du dann eine riesige Manufaktur und dort hast du dann auch wirklich Kameras, die zum Beispiel Bilder schießen von Schweißnähten, die von Robotern einfach im normalen Durchgang immer gleich gezogen werden. So, Roboter machen aber hin und wieder mal Fehler. Also, was, was könnte man machen? Naja, man stellt da Kameras hin und lässt jemanden überwachen, ob das Ding funktioniert. Und das ist was, das kannst du super automatisieren. Ähm, da kannst du einfach diese Bilder nehmen von diesen Schweißnähten, schreibst dafür eine KI, ob die jetzt gut sind oder ob die nicht gut sind. Da muss dann halt tatsächlich jemand hergehen und diese Daten labeln. Ja, um, das heißt äh, quasi sagen, das ist eine gute Schweißnaht, ist eine schlechte Schweißnaht, kann man ja machen mit den vorhandenen Leuten und dann kommt einfach der Data Scientist und sagt, okay, ich schreibe euch dafür eine KI. Hm. Prozess automatisiert, schon geht ja. schneller. Ja. Und dann sind die Leute, die vorher einfach nur da saßen und sich stumpf ein Bild nach dem anderen angeguckt haben, haben einfach jetzt Kapazitäten, was anderes, was Besseres zu machen und können dann anders irgendwie den Prozess verbessern. Was hältst du von
0: ähm, einer Stufe vorher noch? Weil ich, ich weiß jetzt ganz genau, was manche sagen werden. Wow, 150.000 Euro im Jahr für einen Data Scientist. Und jetzt Thema <lacht> TensorFlow, SkyKit Learn, Keras. Also jetzt haben wir ja mittlerweile schon Möglichkeiten, vielleicht TensorFlow vielleicht den meisten, vielleicht geläufig von, von Google In-House. PyTorch was hältst du davon, das einfach zu nutzen und selber zu spielen? Ich, ich, ich sage immer, ich finde es immer ein bisschen, ich, ich finde es auf Dauer find ich's, äh, äh, natürlich nicht so, dass du sagst, ich kann es wirklich umsetzen. Ich meine, vielleicht ist da einer in der, in der Firma, der sagt, er hat sich nebenbei damit beschäftigt. Also an alle, die vielleicht Mitarbeiter, die jetzt von Firmen zuhören, äh, schaut beim Cedric vorbei, schaut euch ein paar Grundlagen-Tutorials an, kommt tiefer rein, macht irgendwo noch einen Kurs, spielt ein bisschen mit TensorFlow rum, sch schickt eure Daten mal irgendwo rein. Also lange Rede, keinen Sinn. Was hältst du von den Sachen? Und wie könnte man anfangen?
1: Ja, also im Endeffekt, wenn du weißt, was du da tust, dann bist du ja eigentlich schon Data Scientist. Ich meine, klar, natürlich hast du nicht das Gehalt von einem Data Scientist dann, aber du bist im Endeffekt qualifiziert genug. Das ist auch nichts, nicht, ja, nichts anderes machen die Leute. Ich meine, die schauen sich die Daten an, also Data Scientists jetzt, die schauen sich die Daten an, dann gehen sie her und lernen ihr Framework. Ich meine, die werden so schnell abgedatet. Ich habe irgendwann mal ein PyTorch Tutorial gemacht. Ähm, die sind schon wieder teilweise zumindest nicht mehr möglich, weil sie einfach was in der Library geändert haben. Ähm, da musst du dich auch im Beruf dann weiterhin fortbilden. Das heißt, wenn du jetzt anfangen würdest, mit TensorFlow zu arbeiten, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Data Scientist. Das ja. geht durchaus. Ja. Ja. Jeder kann ja. das machen. Ja. Bin, ich wieder bei, bin ich wieder bei einem, äh, bei einem
0: Thema Aus- äh, und Weiterbildung ähm, in Firmen. Ähm, das muss auf dem Programm stehen. Also ich denke jetzt an Andrew Ng, äh, für mich ein, ein, ein großartiger äh, Präsenter an der Tafel, hat in Stanford, glaube ich, äh, gelehrt, hat Coursera mitgegründet, er hat gesagt, eigentlich sollte jede Firma jetzt zusehen, so langsam eine KI-Abteilung aufzubauen. Hm. Oder, ja. Macht das, das hält. überall Sinn? Ja,
1: frage ich dich. Also tatsächlich muss man ja nicht immer über eine KI-Abteilung mhm. aufbauen. Es ist ja, es ist zwar ein Prozess, der kann dir helfen, mhm. aber er, er frisst halt auch Ressourcen. Erstmal musst mhm. du Daten haben. Und wenn ich mir jetzt ein kleines Unternehmen vorstelle, woher wollen die die Daten haben? also zum Beispiel jetzt ähm, irgendein Zwei-Mann-Unternehmen, Schreiner-Unternehmen, zwei Männer oder zwei Menschen halt. Ähm, ja. Woher wollen die Daten haben im Tausender-Bereich, im Hunderttausender-Bereich? Und wie wollen sie die dann irgendwie vernünftig dann auch noch umsetzen? Ähm, die können vielleicht nicht programmieren, die haben auch nicht ja. das Geld, jetzt da jemanden zu bezahlen, der da irgendwas Cooles macht. Und dann wäre es vielleicht einfach besser, wenn es wirklich eine... Neue Firma gäbe, ein neues Startup-Unternehmen, auch gerne aus Deutschland mal, mhm. ähm, dass da einfach jemand sich zusammensetzt mit, mit ein paar Freunden, mit ein paar Kollegen und sagt, so und wir können jetzt, wir machen hier ein bisschen was mit Data Science, wir sammeln Daten von Schreinerunternehmen und die Schreinerunternehmen mhm. werden dann von mir aus einfach mhm. dadurch mit einem besseren Workflow belohnt, wenn sie ihre Daten da hochladen. Also quasi einfach ähm, Zusammenarbeit, ja, die liefern ihre Daten, dafür dürfen sie die KI frei mitbenutzen. Und sehr, schon, hast, schon hast du einen automatisierten Workflow oder einen besseren Workflow einfach.
0: Sehr interessante Geschichte. Ähm, auch wieder zum Thema, warum wir unsere Jugend äh, dahingehend fit machen sollten. Jetzt das, Thema, das ganze Thema, da bin ich ja auch... Als Botschafter für, die, für Jugend gründet mit dabei, dass jetzt nicht jeder unbedingt gründen muss, sondern Fähigkeiten erlernen, wie ein Startup zu fungieren. Aber ob das jetzt in einem Konzern ist, in einer eigenen Startup-Abteilung oder vielleicht dann doch ein Startup, aber genau wie du sagst, dass sich darum kümmert, solchen Betrieben Kleinstunternehmen zu helfen, bevor jetzt jeder überlegt, in den nächsten Jahren, wenn, die, wenn, wenn man dann in den Medien wieder liest KI, 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 jeder muss jetzt KI machen. Oh Gott, was mache ich? Ich, habe hier, ich bin im Handwerk. Ja, ich, habe, ich weiß, was ich mache. Oh, dann gibt es aber ein Startup und kann ich voll unterstützen, gerne aus Deutschland, äh, dass wir die auch fördern äh, und da haben wir, glaube ich, eine Riesenchance, die wir dann auf unseren Mittelstand loslassen äh, und dann die Startups fördern und vielleicht können wir mal aus Deutschland heraus da wirklich äh, keine Ahnung, äh, irgendwie die neue Flanke sein in dem Bereich. Also
1: finde ich, find ich einen guten, guten Einwurf. Machst du Projekte vor Ort, Cedric? Äh, teilweise. Ähm, also ich habe zum Beispiel mal jemanden beraten, der was mit KI und Machine Learning gemacht hat. Ähm, das fand ich ein wahnsinnig spannendes Projekt. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ja, also meistens oder momentan konzentriere ich mich eigentlich auf die Wissensvermittlung. Tatsächlich, mhm. äh, ich bin auch Dozent bei ein paar Hochschulen. Aber hm. hauptsächlich eben auf YouTube und ich versuche da eben, dadurch, dass ich jetzt so eine Reichweite habe, will ich das natürlich auch ausnutzen und einfach mehr Wissen an mehr Leute vermitteln und dadurch natürlich auch interessierte neue äh, ja, Fachkräfte dann auch sozusagen ausbilden und ich hoffe, hm. dass ich da dann auch irgendwann mal in die Richtung komme, dass die Leute auch wirklich mit meinen Kursen oder auch mit deinen Kursen oder mit unseren Kursen dann einfach hergehen können und sagen können, so, und ich bin jetzt qualifiziert als Data Scientist. Ich mm -hmm. habe jetzt gerade in diesem Moment einen aktuellen Kurs gemacht. Ich kann das besser als der, der schon 30 Jahre bei euch ist und sich seit 20 nicht fortgebildet hat. Ja,
0: ja. Thema, Lebenslang, Thema lebenslanges Lernen, was heute genau. noch rausgekommen ja. ist,
1: wie du sagtest,
0: Du hast, dann, du, weißt, du hast gerade was gemacht, ja, und ähm, wie ich sagte, ne, Thema exponentielles Wachstum, was ich immer wieder bekräftige, dass das, das ja. Grundwesen von exponentiellem Wachstum ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, wie ich, da geht die Luzi ab. Und das ist ja genau der Punkt, <lacht> oh, ja. an dem wir dann gedanklich nicht mehr mitkommen, weil wir linear getrieben sind und dann in so kurzen Zeitabständen auf einmal so viel passiert und wir einfach da am Ball bleiben müssen und das wird die Zukunft äh, vom, von Lernen und Lehren verändern. Genau wie du sagst, ne? wenn ich jetzt hier ja. einen schönen Abschluss habe, ja, da kann ich mich dann in zehn Jahren nicht mehr drauf ausruhen, äh, sondern ich richtig. muss permanent am Ball bleiben und da spielen Online-Lernmöglichkeiten eben eine, eine,
1: eine große Rolle. Richtig, genau. Das ähm, kann man auch ich, relativ gut, glaube ich, an deinen oder an unseren Videos oder an den Kanälen ja. ähm, mal zeigen, weil wenn, wenn jetzt einer sich ein Video anguckt der schickt das einfach seinen Freunden, also sagen wir einfach mal nur zwei Freunden und die finden es beide cool und schicken das wieder an zwei Freunde und schon hat man immer mehr und immer mehr und das ist quasi dieses exponentielle Wachstum, was man sich so irgendwie schwer vorstellen kann, aber was so real ist wie noch nie zuvor und ja. deswegen sind auch Online-Videos einfach eine viel bessere Plattform, als wenn jetzt da vorne ein Dozent steht und jedes Jahr einfach immer wieder dasselbe Thema von vorne bis hinten durchgeht. Der könnte zum Beispiel ja. einfach viel besser seine Zeit nutzen und einfach nur mit einer Handvoll Studenten arbeiten und dort dann wirklich sein, sein Expertenwissen in einem gewissen Fachgebiet oder einfach Übungen machen. All diese Dinge kann, kann, können so viel besser genutzt werden, aber jedes Mal immer dasselbe zu wiederholen, ist jetzt nicht so skalierend. Sehr, sehr guter Punkt zum
0: Thema Zukunft der, der Lehre auch. Ich meine jetzt sind wir jetzt müssen wir auf einmal ja jetzt jetzt auf können einmal wir ja. gerade nicht anders. Aber genau die Sache, wir wollen ja gar nicht die Vorortphase abschaffen, was ich Nein, immer wieder nicht. wo ich immer wieder die Flanke hochhalte. Nur wir müssen darüber nachdenken, wie wir sie neu gestalten können, nämlich zukunftsorientiert. Genau wie ja. du es gerade gesagt hast, nicht mehr einer einer kommt raus, zwei Stunden, Tafel voll, Tafel voll, Tafel voll, Tafel voll. Tschüss, bis nächste Woche, ja. sondern wie kriegen wir es hin, es ist ja oft mit Flip Classroom, Inverted Classroom probiert worden, aber dieser Mythos, guckt euch mal alles an, wir treffen uns dann äh, nächste Woche, sondern wie hat man auch wirklich einen guten Ablauf, wie ist ein Online-Kurs ja. gestaltet, auch da werden wir jetzt in den nächsten Jahren drüber nachdenken müssen, wie kriegst du etwas immer wieder up to date, wie kannst du immer wieder sagen, wie du sagtest, Data Scientist heute wird in fünf Jahren wieder ganz anders aussehen, was passiert in der Zeit, wie kommen wir vor Ort zusammen? In, in, in welcher Form? Kleinere Gruppen, projektorientiert, äh, anwendungsorientiert. Es ist ja auch für einen für Dozent, ist es ja auch, jetzt sagen wir mal, ich weiß das von, von Professor Lovischach, der das äh, oder auch Christian Spannagel, äh, der, die das probiert haben. Das ist ja auch echte Arbeit. Ja, äh, jetzt, wenn natürlich. ich vor Ort bin und muss jeden. Ne, es war immer auch schön, ne, An der Tafel und einfach mein Ding runter. Und dann bis nächste Woche jetzt, <lacht> jetzt aktiv drauf eingehen. Ich glaube, hier kommen auch äh, immer hier. Ist, Zukunft, Jobs, Lehrer, Professoren, Dozenten, weil dafür brauchen wir Menschen, die vor ja. Ort dann eben genau darauf eingehen Richtig. und ähm, deshalb vielleicht, keine Ahnung, mir kommen wieder so ein paar Gedanken, ja, Dozentenvermittlung vielleicht äh, für die Leute jetzt fragen, was machen denn Cedric und Daniel auf Dauer, also äh, wir sind schon wieder einige Sachen gekommen. Ich möchte noch, ich möchte, noch <lacht> eine, ich möchte noch eine Sache machen, weil die interessiert mich jetzt wiederum brennend, die soll jetzt auch gar nicht überfordern, denn das Dingen ist real, ich habe mit Professoren, Professor Baukage mal ein Gespräch geführt, ähm, der ist Lead Scientist für maschinelles Lernen beim Fraunhofer IAS, der hat jetzt gerade einen sensationellen Vortrag gehalten über Quantum -Com Computing. Oh, Hast du ja. das schon? Ja, 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 ich weiß. Und dann habe ich uh. auch gesagt, oh, ist das nicht so weit weg? Und dann hat er es aber... Oh, nein. <lacht> Nee, genau, ich, ich verlinke den ja. äh, Vortrag, nämlich, der ist sehr gut. Hast du da schon Anfragen, schon Diskussionen? So the ja. next step, also die Kurzversion ist glaube ich, ne, wir haben nicht mehr 1 und 0, sondern haben, wir haben Superposition, also irgendwie ein Coin, der nicht nur auf, auf äh, Kopf oder Zahl liegt, äh, wie bei 1 und 0, sondern genau. ich mache den... Lass den so drehen und das ist die Kurzversion. Was genau. ist da alles möglich jetzt?
1: Das ist so ein gutes Feld. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen können, jetzt aktuell in diesem Moment können wir die Technik schon benutzen. Mhm. Aber was wir tun können, ist heute schon Quantencomputer programmieren. Und das wissen viele nicht. Es gibt mhm. Frameworks und ich habe gerade erst dazu ein Tutorial gemacht. Das ist noch nicht auf YouTube. Ich bin noch nicht fertig damit. Mhm. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, schon heute mit Quantencomputer zu programmieren. Mhm. Und das ist einfach so... Unfassbar cool, weil du kannst dann auch wirklich Superposition simulieren. Also um nochmal ganz kurz das Feld aufzurollen. Ähm, mhm. die, die großen neuen Features sind, wie du schon gesagt hast, Superposition. Das kann man sich wunderbar vorstellen an Schrödingers Cat. Ähm, man sperrt eine Katze ein und solange man nicht in, dieses, in diesen Karton reinguckt, ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Weil man schmeißt auch irgendwas rein, was die Katze töten könnte, zu 50% Wahrscheinlichkeit. Und sie ist nicht entweder tot oder lebendig, sondern sie ist beides auf einmal. Sie ist quasi eine Kombination aus beiden Zuständen. Es ist übrigens auch super mathematisch. Also, falls du da mal Videos drüber machen möchtest, die würde ich mir angucken. Die Mathematik dahinter ist super komplex, die mm habe -hmm. ich auch noch nicht ganz verstanden. <lacht> Aber ähm, es ist einfach, ähm, ja, das ist quasi das große neue Feature. Und man kann Quanten auch, also das funktioniert dann halt nur im sehr, sehr kleinen, also wirklich Quantenbits bits oder Qubits heißen die Dinger dann. Mm -hmm. ähm, und die sind, ja, also wir kommen jetzt in diese Richtung Qubits immer mehr, weil unsere Prozessoren, also das, was im PC oder im Handy quasi rechnet, das ist einfach zu klein geworden. Wir sind jetzt auf Atomebene und da kommen dann eben diese Quanteneffekte unfreiwillig dazu. Und man möchte die jetzt eben mit Absicht nutzen. Und wenn du dann eben diese Superposition auf zum Beispiel einem Qubit hast, dass es mehrere Zustände hat, dann kannst du das noch mit anderen Qubits verschränken. Das heißt, die haben dann beide immer eine, also die sind abhängig voneinander. Wenn zum Beispiel das eine nicht das andere ist und du guckst dann wirklich nach, was das eine ist, dann weißt du schon, was das andere ist. Und damit könnte man zum Beispiel eine Übertragung machen ähm, von hier zum Mond in 0,0 Sekunden, also wirklich schneller als Lichtgeschwindigkeit, ist da tatsächlich möglich. Man weiß nicht warum, das wissen die Forscher einfach noch nicht, aber es ist möglich. Es wurde getestet. Und das ist das Coole dabei. Also es ist eine komplett äh, gehirnsprengende Technologie, möchte ja. man sagen, ja. ähm, aber man kann es eben heute schon ein bisschen damit coden und ja, ja was damit alles möglich ist, das habe ich tatsächlich schon so oft jetzt die Frage gehört, hm. ähm, gerade im Bereich ähm, Computer Science, also Informatik, ähm, hast du so viele Möglichkeiten, also zum Beispiel, also im Endeffekt ist die grobe Vorstellung, du kannst alles, was du, was bisher einfach nur bloßes Ausprobieren war, weil es nicht effizienter und schneller gegangen ist, womit wir wieder bei den Algorithmen wären, ähm, alles, was bisher nur ausprobieren war, kannst du jetzt plötzlich effizient berechnen. Das heißt, du kannst zum Beispiel effizient berechnen, wie falten sich Proteine. Das mm. ist jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona ein Riesenthema gewesen. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch Folding at Home schon mal probiert hat. Wer nicht, bitte googelt mal danach. Das ist eine super Software. Damit kann man Corona eventuell äh, zumindest schneller mal ein Heilmittel finden. Ähm, und ja, Proteine falten ist halt ein riesiges Problem. Da kann man nur ausprobieren. Und das passiert aktuell. Wenn man jetzt Quantencomputer hat, die können einfach alle Zustände gleichzeitig simulieren mhm. und dann den richtigen, der funktioniert, rausfiltern. Und dann hast du quasi dein fertiges, gefaltetes Protein. Das wäre eine Anwendung. Dann hast du zum Beispiel noch für Simulationen, also generell ähm, Computer oder grafische Simulationen zum Beispiel, ähm, Machine Learning auch wieder, da hast du auch zum Beispiel, du hast eine fertig trainierte KI, einfach nur dadurch, dass du alle möglichen KIs mit allen Gewichten ausprobiert hast. Das heißt, du musst eine KI eigentlich nicht mehr trainieren. Du hast gleich die optimale KI, du musst sie nur noch verifizieren, dass sie wirklich optimal ist. Ähm, auch in der Kryptografie hast du, hast du Anwendungen wie zum Beispiel, ähm, dass ja manche kryptografischen Verfahren einfach nicht mehr sicher sind und gebrochen werden können, weil du plötzlich auf einmal effizient Zahlen faktorisieren kannst im Computer. Und das zieht so einen riesigen Rattenschwanz mit sich, vor dem alle irgendwie Angst haben, dass plötzlich unsere Kryptografie kaputt ist. Aber es gibt auch Kryptoverfahren, die sind sicher nach den Quantenrechnern. Also es ist der Hammer. Um, ein spannendes Feld auf jeden Fall. So,
0: aber das, das meine ich jetzt. ja. Das, das ja. klingt vielleicht wieder ein bisschen spooky, aber dieses, es klingt spooky und ist irgendwie Zukunft. Das ist vorbei. Es kommt. Ja. Es kommt alles immer schneller und das ist jetzt gar nicht schlimm, dass alles schneller kommt. Es ist einfach der neue Zustand, dass in kurzen Zeitabständen viel passiert. Ja. Und deshalb ist meines Erachtens ja auch Verstehen eben so viel so, 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 so wichtig. Ja, also ja. Verstehen geht nicht ohne Lernen. Wir müssen lernen, aber wir müssen auch die, die, die Prozesse des Verstehens äh, erstmal, glaube ich, erläutern. Ich kann da immer nur darauf hinweisen ich lese gerade ein Buch, Verstehen ist das neue Lernen, mit dem Autor möchte ich auch einen Podcast führen, der super, ja. super, super gut erklärt, wie das überhaupt hier oben funktioniert, mit, mit, mit sehr einfachen Beispielen und wo meines Erachtens die Informatik auch eine große Rolle spielen wird, neben der Mathematik. Und ich glaube, wir haben heute viel, viel deutlich gemacht. Ich mache zum Ende raus noch ein, zwei Sachen. Da ist einer, der möchte, der möchte Mathe und Informatik studieren. Mhm. wie auch immer, was vielleicht auch nur Informatik. Nee, das ja. geht, das guckt doch du beides bei auf einmal studieren. Er ist, er ist äh, im, äh, im, im LK, hat 15 Punkte in Mathe, aber er hat noch nie Informatik wirklich gemacht.
1: Macht überhaupt nichts, hatte ich auch noch nie davor. Völlig egal, okay. macht das, ja, auf jeden Fall. Raus, rein, rein, los. Ja, Auf jeden du Fall. Alles da. Also, ja. Du musst dich programmieren können fürs Studium, habe ich auch nicht wirklich davor gemacht. Ähm, ich habe davor Berührungspunkte mit Programmieren gehabt, aber die Berührungspunkte, die werden dir in den ersten zwei, drei Vorlesungen werden die dir erklärt und du musst dafür nicht programmieren können. Du musst auch keine Berührungspunkte mit Informatik haben. Davon gehen die Unis tatsächlich aus, mhm. dass, dass man das noch nie gemacht hat. Da wird dir alles beigebracht. Hier wird auch nochmal die Mathematik komplett von vorne bis hinten beigebracht, mhm. die du dann fürs Studium brauchst, weil das einfach anders ist. Also du setzt nicht da auf, äh, wo du quasi in der Schule aufgehört hast, sondern du fängst wirklich von vorne an, wenn auch deutlich schneller, aber ja, von vorne.
0: Womit ich eigentlich beim letzten Punkt wäre, die Mathematik für die Informatik. Ich fand es gerade unglaublich spannend, weil ja alle auch immer fragen, wo kommt etwas äh, vor, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gerade äh, Backpropagation nehme, wenn ich dann darüber nachdenke, wie ja, ja. viele immer partielle Ableitungen machen und gar nicht wissen, ich mache da jetzt irgendwann, jetzt ist auf einmal ein X und ein Y und ein Z und ich, ich weiß überhaupt nicht wofür. Und es kann so spannend sein, ohne ja. dass ich selber nochmal dann, keine Ahnung, selber in ein Projekt gehen muss, sondern dass ich einfach verstehe, was um mich herum dort ja. passiert. Und ich glaube, die Mathematik kommt da in verschiedensten Bereichen vor. Stochastik, die für mich noch viel zu kurz kommt, allgemein, wo viele immer sagen, oh Gott, Stochastik kann so interessant sein, wenn es um Zukunftsvorhersagen geht. Ja. Wenn wir Daten analysieren, ich glaube, bevor wir da jetzt ausbrechen, das würde zu lange dauern, schauen wir mal, was wir auf Dauer machen können, vielleicht auch mal ein Video gemeinsam. Gerne. Ähm, Mathematik meets Informatik. Cedric, ähm, ich danke dir auf jeden Fall jetzt für das äh, Gespräch. Das war nicht das letzte Mal, dass wir dir. gesprochen haben. Kann ich schon auf sagen. <lacht> dir auf jeden Fall alles Gute. Leute, schaut beim Kanal äh, vorbei. Ähm,
1: Morpheus Tutorials, ich werde hier alles auch äh, verlinken. Wo findet man dich noch im Netz? Äh, auf sehr vielen Plattformen. Äh, du, du kannst mich bei, ja, bei YouTube natürlich finden. Du findest mich bei Twitter. Ähm, Genau, Webseite sowieso, also ein Haufen verschiedene Plattformen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Alle anderen sind in den Videobeschreibungen dann verlinkt. An Super. meine Leute geht natürlich auch nochmal der Gruß raus. Schaut mal bei Daniel vorbei, vor allem wenn ihr irgendwie die Mathematik hinten dran verstehen wollt. Perfekte Videos, einfach perfekt dafür. Vielen ja. Dank. Ich danke dir. Cedric, auf bald. Mach's gut.